0: Radio Guerilla Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Bine v-am regăsit la această ediție estivală a emisiunii Metope. V-ați obișnuit deja cu procedura. Ioana Prândurel vine cu cât un termen pe care îl supune atenției dumneavoastră. Astăzi ce ai ales, Ioana?
0: Dezvoltarea personală. Ah,
1: dezvoltarea personală. Ce e dezvoltarea personală?
0: Asta mă întreb și eu, pentru că până acum am văzut că sub umbrela asta intră foarte mulți termeni, foarte multe teme, pornind de la fitness, nutriție și ajungând la filozofie. Pe noi, pe Casa paleologu sunt destui care ne includ la dezvoltare personală. Lucru care mie nu mi-a sunat bine. Apropierea nu mi-a sunat deloc bine. Și te, te, deranjează, de
1: te deranjează că în felul ăsta suntem asociați cu tot felul de șarlatani, probabil, sau cu conținuturi destul de găunoase. Și probabil
0: că da. Probabil. Da, pe, aia să mă să spune,
1: pe mine în sine, noțiunea de dezvoltare personală nu mă deranjează absolut deloc, este perfect legitimă. Ah, și sub eticheta de dezvoltare personală poți să faci lucruri care uh, sunt demne de tot respect, lucruri serioase uh, lucruri vechi de când lumea în fond și Socrate și Confucius și Aristotel și Seneca făceau dezvoltare personală despre asta este vorba uh, la ei da, sigur că da, nu uh, e, sunt foarte serios când spun asta uh, problema, din câte înțeleg eu vine din faptul că sub eticheta de dezvoltare personală, se vând tot felul de lucruri. Inclusiv mărfuri contrafăcute, mărgele false, bigi-bigi, da, venit chinezării, tot felul de prostii se vând sub această etichetă. La fel cum sub eticheta ori poți să cumperi și uh, un set de argint de la Cristoflă sau cine știe ce porcărie de plastic. E cam la fel și cu uh, dezvoltarea personală. Da? Și într-adevăr, ai perfectă dreptate. Uh, la capitolul dezvoltare personală bag, se bagă bea valma, uh, dietă, arte marțiale, tot tot felul de forme ciudate de spiritualitate sau de uh, pseudo-spiritualitate uh, și, de asemenea, uh, pot intra sub aceeași categorie lucruri cât se poate de serioase, da? lucruri fundamentale, în fond, ce e mai important decât dezvoltarea, creșterea uh, persoanei umane. E, Idealul cel mai înalt cu putință. Deci pe mine nu mă deranjează deloc eticheta asta. Problema să cred că apare în altă parte. Cred că are legătură cumva și cu gândirea celor care dispun de fonduri pentru asemenea cursuri, nu?
0: Probabil, da. Probabil că are legătură cu Faptul că nu prea poți, să ce, nu prea poți să-ți nu dai seama um, despre ce e vorba acolo atunci când citești. Concret,
1: Iona, mă refeream la responsabilul de HR, da, de Human Resources, care decide see. să cumpere un curs de uh, dezvoltare personală mm-hmm. pentru angajați. Uh, mm-hmm. Da, și aici, evident, apare dihotomia: dezvoltare profesională, dezvoltare personală. Aici, iarăși, avem o problemă. Aici aici începem să avem o problemă. O primă problemă este faptul că sub eticheta dezvoltare personală intră tot felul de lucruri, de la cele mai stupide până la cele mai profunde. Dar, în plus, avem această dihotomie în fond greșită. Uh, între dezvoltare personală și dezvoltare profesională. Pentru că, de pildă, la dezvoltare personală poate intra retorica. Uh, mm. Poate intra uh, leadership-ul. Or, asta este dezvoltare profesională, în mod evident. Nu? Adică această uh, dihotomie uh, e greșită da? și creează o falsă așteptare.
0: Da, aici revenind la cel care decide într-o companie ce cursuri să aleagă pentru pentru colegii lui, cred că e foarte important, în primul rând, să-și dea seama că orice dezvoltare personală are efecte și în profesie că nu suntem uh, împărțiți, că orice parte personală uh, își face efectele în partea profesională, după părerea mea. Uh, și aici, uite, revenind la, la experiența mea, Am lucrat la un moment dat într-o societate de avocatură unde vorbeam foarte mult cu cu colegii mei despre soft skills și hard skills. Și pentru mine era destul de bizar pentru că ei includeau partea de retorică la soft skills și mie mi se părea nefiresc pentru că era cumva, ok, dacă ai și asta e bine. Dar eu cred că partea de retorică în cazul lor este esențială. Da, evident
1: pentru avocați, retorica e fundamentală. de almite știi foarte bine că nu se face retorică la drept. În 2013 uh-huh. am ținut ultimul curs de retorică de la Facultatea de Drept din Universitatea București, iar anul ăsta, nu? în primăvară, am ținut un curs de retorică pentru nou înființată a de Drept de la AS. Și trebuie să spun ceva, în favoarea acestei noi facultăți de la ase s-au gândit bine, decanul s-a gândit bine să facă retorică de la început încă din primul an, în timp ce la facultatea de drept de la uh, Universitatea București se făcea abia în anul 4, uh, la opționale. Bun, opțional iese și la AS, dar măcar e de devreme, da? pentru că bazele trebuie puse uh, de la început. Asta e un excelent exemplu uh, uh-huh. Uh, uh-huh. în care vedem că retorica uh, nu e... Doar dezvoltare personală. Evident că e dezvoltare personală, dar nu în opoziție cu dezvoltarea profesională. E parte din dezvoltarea profesională. La fel pentru preoți, pentru politicieni, dar mă rog, săracii vorbesc și ei cum pot. Adică sunt meserii în care vorbitul este esențial, face parte din job description. Absolut. Pe de altă parte, în această dihotomie soft skills, uh, hard skills, uh, uh, mă deranjează toate presupozițiile ciudate din spate. Da? Uh-huh. Și mai puseam această opoziție stupidă între hard și soft, între tare și moale. Exact. Uh, este complet stupid. Uh, termenul de dezvoltare uh, personală nu este intrinsec stupid, este un termen intrinsec valabil. În timp ce dihotomia între soft skills și hard skills este intrinsec cretină. Nu are niciun sens, n-are absolut uh, nicio <laughs> noimă. Nici și mai vorbi de faptul că invită la glume de ochiate. Poți să faci uh, glume porcoase pe tema asta, te invită pur și simplu, hard și soft. Și, uh, pe de altă parte, cred eu, mai are ceva, poate, de a face și cu atmosfera societăților în care trăim, pentru că nu e vorba doar de România, e un fenomen global, și anume un fel de valorizare a moliciunii. Moale, adică plăcut. Moale, adică tolerant, deschis, friendly... Open, politically correct, eventual, da deci toate lucrurile astea okay. sunt oricum okay. uh, uh, incluse în moliciunea uh, rog, uh, pusă în valoare de vremurile noastre. Da? E, e interesant și ca uh, simptom uh, al unei mentalități contemporane. Însă recuz categoric această distință de soft skills și hard skills nu are logică. În schimb, sunt absolut de acord cu formula de dezvoltare personală, evident cu toate rezervele pe care le-am făcut amândoi mai devreme.
0: Și crezi că am definit destul formula de dezvoltare personală? Nu,
1: evident că nu. Și oricum, la dezvoltare personală, intră pe bună dreptate foarte multe lucruri. În viziunea mea, dezvoltarea personală începe cu filozofia. Vrei să te dezvolți personal? Pune mâna și citește. Filozofie, în primul rând. că Filozofia este, prin excelență, disciplina care se ocupă de dezvoltare personală. Asta este definiția filozofiei. Citește Seneca, citește Epictet, lucruri ușoare, accesibile. Motenii, ce poate fi mai bun pentru dezvoltarea personală decât monteni? un om care vorbește despre sine și despre cum el însuși s-a dezvoltat din punct de vedere personal, cum s-a dezvoltat ca persoană. E povestea unei deveniri, a unei dezvoltări, a unei creșteri. Deci, cu asta trebuie început. Filozofia este alfa și omega în materie de dezvoltare personală. Și lumea nu trebuie să se sperie, pentru că filozofia nu e doar pentru specialiști în filozofie universitară. Eu pot să înțeleg, însă că unii n-au destul încredere să se lanseze în lecturi pe cont propriu. Evident, și atunci va fi nevoie de un mediator, de un învățător care să le spună ce să citească, ce li se potrivește, să le răspundă la întrebări iscate de pasajele mai obscure, să discute diferite asociații de idei. Evident că da, însă efortul în materie de învățare este totdeauna personal, tu trebuie să vei, vrei și să pui mâna pe carte. Și după aia, eventual, să întrebi pe cineva care știe mai bine, care știe mai multe. Asta e rețeta. E cât se poate de simplu. Dezvoltare personală, în acest sens, este și lectura unor psihologi moderni care continuă mă rog, ideile filozofilor despre care vorbeam mai devreme. De pildă toată terapia cognitiv-comportamentală se bazează pe câteva idei stoice pe care le găsim la Epictet, la Seneca, la clasicii stoicismului. Și Albert Ellis, da, unul dintre cei mai importanți psihologi americani, recunoaște această filiație. O spune cât se poate declara, așa cum face de pildă și Yalom în romanele sale, dar și în amintirile lui în în care se revendică de la epicur. Da? Și iarăși regăsim școlile de filozofie din Antichitate, care propuneau cursuri de dezvoltare personală. Uh-huh. Despre asta era vorba. Și cinicii, și stoicii, și epicurieni, și platonicenii, și aristotelicenii, asta propuneau dezvoltare personală, fiecare cu uh, calea proprie. Sigur că sunt mai multe căi uh, pentru a ajunge la acest rezultat. Deci, vrei să vă dezvoltați personal, puneți mâna pe carte. Altceva nu există și cred că în același timp trebuie foarte mare atenție față de șarlatani. O să revenim într-un moment la impostură uh-huh. și șarlatanism. Însă mă întrebai ce mai intră la dezvoltare personală. Evident o terapie poate intra la dezvoltare personală. Despre asta este vorba, nu? Mă rog, iarăși, știi și părerea mea pe tema asta: că la, în România nu sunt mulți care să știe să facă și asta ca lumea. Dacă n- nu, psihologia nu e diferită de restul uh, disciplinelor. Uh, da? adică așa cum ai uh, medici incompetenți, teologi incompetenți, avocați incompetenți, așa ai și psihologi incompetenți. Deci, Este pe grijă, totuși, cu, în, to- în toate, da? Trebuie să
0: oriunde, nu doar în România. Da, dar la noi e vorba
1: de o, o, un sistem educațional falimentar care produce impostură și produce impostură, nu numai pentru că din cauza profesorilor, ci și pentru că oamenii cumpără uh, impostură. Da? Vor o, un tampo, o ștampilă pe o hârtie care să le dea dreptul să câștige niște bani în numele unei meserii. Dar uh, realitatea imposturii este uh, masivă în, în țara noastră, din păcate. Da? Ce ce mai ce
0: Scuze că te întrerup. Ce anume din educația pe care am avut-o eu de fildă, care am studiat în București până în 2001, mă rog, școală generală și liceu. Ce anume din educația asta duce la impostură? Concret, da, în primul comentariile rând. literare. Da, sau, exact. Că tot da. foarte mult. Să știi că, că, că și eu am, am
1: trecut prin învățământul ăsta până în clasa a 10-a și puțin din a 11-a. Este un învățământ în care copiii nu sunt învățați să învețe cu mintea lor. De ce la ECLA, la Berlin, când eram profesor, plagiatele erau exclusiv opera studenților veniți din țări estice. Chiar așa, comuniste. Ce? Exclusiv, 100%. Numai români, bulgari, ucrainieni, ruși, bieloruși, uzbeci, armeni, ciofii. Asta este... Simplu. Așa este. De ce? Pentru că uh, e vorba de o neîncredere în propria gândire și o lipsă de stimă de sine. Adică vreau să spun ce am eu un cap, de ce să iau ideea mm-hmm. altuia și să okay. prietintă ea okay. mea. Mi se pare că e o, o uh, lipsă de respect față de tine însuți în primul rând. Da? Exact. Uh, asta este un aspect. Uh, adică plagiatul și... Uh, faptul că nu e încurajată gândirea proprie merge evident mână în mână. Da și uite, întreabă și pe ceilalți prieteni de noștri care lucrează în universități, sunt și ei foarte triști pentru că constată această atitudine din partea foarte multor studenți. Vrem o ștampilă pe o hârtie, atât în rest nu ne interesează. Răzvan Ioan îmi spunea că jumate dintre eseurile la, la examenul final au, erau plagiate. Ceea ce și bătaie de joc la adresa profesorului. Îți dai seama cât uh-huh. preț au acești studenți pentru profesorilor.
0: Ei, mă tem că lucrurile uh, astea vin din familie. ca așa Din pra- așa familie, educația din pe care da, da evident
1: că, da, de altfel, lucrurile sunt foarte simple. Atunci când un popor va, nu dă doi bani pe educație, totul va merge prost.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Educația este alfa și omega în dezvoltarea unei uh, societăți. E un lucru evident, este știut din antichitate, nu e nicio noutate. Atunci când educația este tratată ca un lucru absolut, mă rog, fără valoare, care doar îți conferă o ștampilă pe o hârtie, atunci evident societatea respectivă este pe calea barbariei.
0: Bine, ceea ce am observat în ceea ce mă privește e că am trecut prin școală așa cum am trecut, deși am făcut spirul haret, am scris după dictare foarte multe comentarii, de pildă, sau a trebuit să învăț lucruri pe care nici nu-mi doream, care nu-mi plăceau și pe care nu cred că le-am folosit vreodată ulterior. În momentul în care am ajuns în facultate, am început să lucrez, au trecut ani buni până la 30, să spunem, când am început Casa Paleologul, pic. și mi-am dat seama că vreau totuși să învăț. Și aici, uite, cred că în cazul multora dintre noi intervine nevoia de dezvoltare personală, pe la 30 de ani, așa am observat și de la cei care vin la noi.
1: Da, am păstrez ideea asta în minte, însă îți aduc totuși aminte că tu ai crescut cu un clasicist în casă și ai auzit lucruri de la el. E un tip inteligent, un tip cultivat, un om de la care ai ce doar ascultându Și după aia ai avut și câțiva profesori mai răsăriți la Spirul Haret. Și ai da. avut și un an foarte, unul, unul singur bun la Facultatea de Jurnalism, când de fapt n-ai făcut la Facultatea de Jurnalism, uh-huh. ci ai studiat cu niște jurnaliști americani, cu niște. Da, profesori
0: centru americani, centru după
1: care ai învățat foarte mult, muncind de foarte devreme, pentru că nimic nu este mai formator decât disciplina muncii. Bon. Uh, însă, uh, am păstrat în minte ce spuneai mai devreme și anume că multă, vreme, multă lume pardon, constată uh, la un moment dat uh, că are multe de învățat. La 30 uh-huh. de ani, la 35 30. de ani, la 40 de ani, alții mai devreme și foarte bine, este extraordinar, e un lucru care trebuie încurajat și este o probă de inteligență. Asta mi se pare cât se poate de evident. Și nu e niciodată prea târziu. Mă gândesc la faimoasa predică a lui Ioan Gură de Aur, care se citește de Paște de Înviere. Cine a venit în, de la prima oră, bravo lui, cine a venit de la ora 6, e bine și așa, la ora 8, la ora 10, la ora 12, nu contează, poți să apari târziu, să te trezești târziu, important e să te apuci de treabă, să pui mâna pe carte și să mergi pe drumul potrivit asta e tot. Da? Deci, ideea că nu știu deja destul de multe, pe unii blochează.
0: Absolut, pe foarte mulți absolut. îi blochează. Absolut. Iar cu care am vorbit eu la telefon când mă citeau descrierele cursurilor noastre.
1: Da, Și tare mă tem e că astea sunt toți sechele din școală. Da, Toți sechele din școală, că vine paleologul și o să-ți dea cu rigla peste uh, mâini pentru că n-ai citit uh, Heidegger sau că n-ai citit Kant sau că n-ai, n-ai înțeles ce înseamnă, uh, nu știu ce termen, uh, nu știu, tode", sau altceva de genul ăsta. Astea da, uh, sechele din școală. Uh, Nu știu, pot fi tratate și ele. Nu, Trebuie conștientizate ca atare și trebuie înțeles că în materie de învățare un singur lucru contează cu adevărat. Să vrei. Să vrei să înveți. Și să ai disponibilitatea asta. E o chestiune etică, în primul rând. E o chestiune etică atât din partea profesorului, cât și din partea celui care învață. Uhum. Disponibilitatea, dorința de a merge mai departe și o anumită autodisciplină. Evident că da, asta nu, nu se poate studiu fără uh, o anumită disciplină. Da, disciplina nu trebuie neapărat să fie uh, dură, neplăcută, mă rog, penibilă. Da? Discipl- nu nimic mai eliberator decât disciplina, de fapt. Însă n-am terminat cu ingredientele dezvoltării personale. Dacă am spus filozofia este ce o Omega, categoric așa este, a se citi Confucius, a se citi Platon, Xenofon, da, toate cărțile sapiențiale, Textele Bibliei, evident, da? ce vrei mai bună dezvoltare personală decât în predica de pe munte, de pildă, da? în învățăturile lui Isus sau în celelalte cărți sapiențiale, profetice din uh,
0: Biblie.
1: Da, dar e de luat ușor, un luat încetul cu încetul. Da? Uh, nu e atât de greu să citești cartea lui Iov. În primul rând, Biblia nu e o carte, e o bibliotecă. Da. E una câte una, cărțile din bibliotecă. E greu de înțeles, eu nu cred că e greu de înțeles deloc. Ecleziastul, e cumva greu de înțeles, Începe oricine. E greu de citit, e greu de, de
0: Cine nu e obișnuit, nu. îți spun sigur că e greu de citit.
1: Ecleziastul e foarte ușor de citit. Sunt de acord că sunt texte uh, în Vechiul Testament în mod special, care este ceva mai greu de citit. Mm. Unele texte profetice, nu toate, unele texte profetice ceva mai dificile, unele texte din regi sau din cronici, uh, pentru că au un stil ceva mai greoi, mai uh, puțin obișnuit pentru noi. Da. Uh, Ecleziastul e ușor de priceput și ușor de citit și foarte frumos da, nu e atât de uh, greu. Și luate una câte una contribuie foarte mult la dezvoltarea personală. La urma urmei nu doar texte uh, din tradiția occidentală. Bhagavad Gita, evident, uh, este... Uh, un text splendid de dezvoltare personală, la fel și texte care țin de înțelepciunea altor civilizații. Vorbeam de psihologie mai devreme, uh-huh. dar dezvoltarea personală e o noțiune suficient de largă încât să intre în mod legitim și uh, chestiuni care țin de caracter, care țin de obiceiurile pe care le avem uh, la urma urmei de ce nu uh, dieta și sportul, sunt și ele uh, lucruri demne de tot uh, respectul A da? respect. uite uh, pe mine m-a ajutat diogene cinicul să mai slăbesc o leacă, Da, știi că am o tendință spre îngrășare și da?
0: anume doctor.
1: stai că ajungem și la doctorul respectiv că spune Diogene Cinicul, nu trebuie să mănânci decât când ți-e foame eventual foarte foame și niciodată pesăturate iar doctorul la care te referi tu este doctorul Chiroban de la Cluj, medic legist, care a fost încântat să audă de Diogene Cinicul și m-a întrebat cât a trăit Diogene Cinicul aproape 90 de ani nu e de mirare, a spus uh, Chiroban și a adăugat, mâncarea trebuie tratată cu cel mai mare dispreț. Mă, sigur că formula este exagerată, asta nu înseamnă că trebuie să renunți la plăcerea uh, unor bucate alese. Uh, însă uh, ideea asta că nu trebuie să mănânci pe săturate e foarte interesantă și mi-a demonstrat Chiroban că așa este în una din zilele unei călătorii la Atena, ne-am oprit la prânz undeva lângă muzeul Benaki în Kolonachii, știi locul. Uh-huh. Și am luat împreună cu el un platou de cărnuri, mezeluri, nu mai știu ce. Evident că nu era suficient pentru doi, deși în meniu spunea că e pentru doi. Și încă mai era foame. Și el mi-a spus, mai așteptați un sfert de oră, o să vă treacă. Și așa este. A, are perfectă dreptate. Da? Deci ce spune Diogene Cinicu este foarte adevărat și este cea mai bună uh, lecție de uh, dietă. Mie nu-mi plac dieteticienii, pentru că îți spun tot felul de lucruri Imposibil de practicat, să mănânci de nu știu câte ori, să cântărești, să calculezi calorii, imposibil.
0: Mă rog, pentru de tine de poate nu Asta e
1: experiența mea. Da, da. Rețetele de slăbit date de, cum le zice, nu dieteticieni, nutriționiști. Nutriționistii, da, sunt de groază, da, îți fac. Pun, să măsori, să calculezi, să... nu, nu poți să țin minte așa ceva. E mult mai simplu, cum spune Diogene Cilicu. Uh, niciodată pesăturate și doar când ți-e foame, eventual, cum spune Betia noastră, 16 ore între masa de... dintr-o zi și cea de-a doua zi, da? E simplu, nu e atât de complicat. Iar cu sportul știi foarte bine că unele școli de filozofie aveau și dimensiunea asta. nu Să nu uităm că Socrate stă de vorbă cu Carmide într-un gimnaziu, adică într-un loc unde se făcea sport, iar liceul lui Aristotel are și gimnaziu, după cum am putut vedea la fața locului.
0: Bun, revenind la dezvoltare personală, așa cum, așa cum am vorbit până acum despre ea cu totul, nu înțeleg de ce nu avem la Casa paleologu un astfel de program, dacă tu nu te ferești de asta. De ce?
1: Că mi-e teamă că o să ne trezim cu, ele, cu studenți nedoriți, da? cu persoane care vor căuta altceva. Când o, dacă o să vadă dezvoltare personală, o să spună a, vreau și eu că în felul ăsta o să am succes în viață.
0: Sau Depinde o, cele
1: promiți. Și. Păi da, dar mie puțin teamă că eu propun eu, marfă bună, da, de calitate, <laughs> autentică, iar ei vor vrea, unii dintre ei vor vrea Uh, marfă contrafăcută. Pentru că asta e interesant. Multă lume preferă marfa contrafăcută. Preferă impostura. Pentru că e mai simplu. A, e, cum spuneam, a, bigi-bigi, chinezării, lucruri... A, care atrag sclipiciuri, care atrag privirea, dar care de fapt sunt niște găunoșenii. E foarte multă găunoșenie sub această etichetă de dezvoltare personală. Oameni care Cred că îi va ajuta să, de, să devină successful. Da? Și asta, iarăși, e o, o problemă care ține de mentalitatea epocii noastre, de spiritul epocii noastre. Uh, mirajul succesului, da? Presiunea succesului. Trebuie să fii successful, da? Trebuie să ai succes. Uh-huh. Să, uh, și dezvoltarea personală în mintea unora asta promite. În fond, e adevărat. pentru că, în fond, o viață de succes este o viață filozofică, adică o viață bună, așa cum o descriu filozofii încă din Antichitate. Numai că există un miraj al succesului aparent, a ceea ce societatea consideră succes. Și sunt foarte mulți care profită de acest lucru. Profită de slăbiciunile oamenilor, profită de bovarismul lor, profită de iluziile lor uh, și fac o grămadă de bani în felul ăsta, da? Uh, sau, mă rog,
0: atâta. pentru o vreme, poate, unii dintre ei, dar nu cred că uh, lucrurile astea se pot întâmpla mult timp. Sper că uh, cei care merg odată și de două ori, de trei ori și observă cum ești, dau seama că... Nu cred.
1: Nu cred, nu. Ești uh, tu, uh, a, nu, tu, 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 eu cred că tu ai o părere mult prea bună despre inteligența uh, speciei umane. Nu, uh, sunt mult mai mulți proști pe lumea asta sau hai să nu spunem neapărat proști, naivi, uh, vulnerabili, uh, superficiali, sunt mult mai mulți. Da? Și uh, cred că marfa contrafăcută are mult mai multe șanse de a câștiga Dar, Ioana, uite-te, nu știu, într-un oraș turistic, să luăm, da, Atena sau Veneția, tarabele sunt invadate de mărfuri de proastă calitate.
0: Marfa de proastă
1: calitate este mult mai prezentă decât marfa de bună calitate.
0: Bine, asta ține și de preț până la urmă de preț, de,
1: cred eu, și de capacitatea oamenilor de a discerne.
0: Uh-huh.
1: Da? Discernământul nu e foarte echitabil distribuit uh, între oameni. Da? Nu știu, am impresia că viziunea mea realistă, tu spui pesimistă, <laughs> cam întristează, uh, uh-huh. dar eu cred că e bine să vedem lucrurile așa cum sunt.
0: Îți ți place să le vezi așa și uh, eu aștept să propui la Casa paleologu o variantă a noastră pe care s-o poată urma, uite, poate liceeni, poate studenți, poate de ce nu oameni uh, ajunși la vârsta la care își dau seama că își doresc dezvoltare personală. Așa? O să de spunem,
1: să-i spunem dezvoltare personală pentru deștepți. Sau dezvoltare <laughs> pentru personală, pentru neproști, ca să fie ceva mai uh, uh, generos. Uh, nu știu
0: dacă îmi place cum sună asta, cred că o să mai încercăm să găsim și alte <laughs> da. variante de, de titlu.
1: Bine, păi, până ne gândim noi, uh, mai avem uh, o săptămână, adică până la următoarea uh, ediție a emisiunii noastre, în așteptare, dezvoltați-vă personal. Citiți, recitiți, citiți, recitiți unele cărți pe citite de câteva zeci de ori pe an, pe în viață, pardon, pentru că ele mai mult decât orice altceva ne ajută la faimoasa dezvoltare personală.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.